0: NRK
1: Hei, du hører på Radio Dukk. Nå er det tid for en klassiker. Ett program om en stor familiehemmelighet pakket in i gråpapir. Dokumentaren Den brune pakken vant flere priser, blant annet Pri Radio i 2004, og er laget av Kari Hesthammar.
2: Altså det startet for ti år siden nøyaktig. Og da var jeg på besøk hos faren i Danmark, han hadde flyttet til Danmark og giftet seg der nede, og hadde bodd der i flere år, mange år. Og jeg var på besøk sammen med ungene, og hver kveld så kom alltid faren min inn og sa, «Å, godnatt, godnatt», ikke sant? Og, sånn, og det gjorde han også denne kvelden. Kom inn i stripet til slåbråk, ikke sant? Og «Hei, hei, har det det bra?» å, ja, ja. Men denne gangen så hadde han med sig en brun pakke, Og så kommer han bort i sengen og så sier han Denne pakken skal du ta med dig til Norge. Men du skal ikke åpne den før to år etter at din mor er død.
1: NRK P2 sender Den brune pakken Arven etter far En radiodokumentar
0: av Kari Hesthammer
2: Min mor er død og nå i september er det to år siden. Her skjønner du har jeg samlet en god del brev eh, fra farmen min fordi at vi grev jo veldig mye med hverandre, fordi han
3: flyttet jo till Danmark. Cecilie sitter på kne og løfter gullene breder ut av en liten grønn koffert. Jeg står ved siden av med mikrofon.
2: Så det är noe som står NB.
3: Hausten har så vidt begynt, og det er bare en måned da til Cecilie skal åpne bakken. Hun sitter i det vestlige hvite husene av fjorden i Drødbak, och roter i gamle papir etter faren, ni år etter at han har død. Og her er han är så en sån väldigt
2: gammal man med Donald Duck. Han älskade Donald Duck. Och alltid med spacerstokk, visste jag. Det det syns han var lite flott att ha en spacerstokk som han svingade lite på. Komma mötte mig för exempel när jag hade gått sin inne min och sånt. Så han var en sån som alltid ställde upp, visste jag, spurt och far, kan du vara så snäll och hämta mig, visste var lite mörkt på vägen hem eller sånt. Ja, då det var nok sånn fars jente. Ja. Jeg fant til og med en kassett som han har snakket inn et brev på.
0: Hallo, Pusen. Jeg begynte å skrive på et brev til deg, men jeg finner ut at det er så mye. Så jeg tror jeg får på ballen denne gangen. Det blir jo ikke et full ball, men det gjør
2: Så jeg kan ikke huske at jeg spurte han, men i all verden, hva er dette for noe, eller hvorfor sier du det? Eller jeg nærmest bare tok den imot, og liksom la den i hylden med alle som skulle hjem dagen etter. Og så gikk det vel et år eller to, og så døde faren min. Og i etterkant av alt det, så begynte jag å tenke på denne brune pakken som lå i kjelleren. Og så gikk jeg ned, og så tok jeg litt i den, og så så jeg på den, og så leste jeg på nytt igjen det som står utenpå. Den skal ikke åpnes før tidligst to år etter at din mor er død. Ja, så hun var, levde i beste velgående, og var sprek og flott. Og, og så tänkte, jeg, men det er kanskje dumt at denne ligger i kjelleren. Den må ha en bankbox. Og så opprettet jeg for første gang i mitt liv en bankboks og la den brune pakken ned i der. Og så skjedde det ganske mange dramatiske ting i livet mitt. Først og fremst med min egen skilsmisse, så fick jeg en kjæreste, så døde han, så ble eksmannen min syk og var da syk et par år, og så døde han. Og da dukket denne pakken opp igjen i hodet mitt, fordi jeg synes jeg hadde husket, jeg synes jeg hadde husket at det sto noe der om menneskelige land et eller annet utenpå, dette, og så gikk jeg ned i kjellevelv igjen, og leste på og så sto det med faren min sin kan kanske si deg noe om menneskelige relasjoner. Og så tenkte jeg, åh, det är akkurat det jag trenger nå Jag trenger det nu, jag bör öppna den. Då kände jag på ett sätt at, att att den eneste som jag hoppade det var liksom faran min. Men han låg in i en packe med brunt papper, ikvetsamt. Och då tänkte jag gud, bevares. det varresta må ligge nå inne här som som uh, kan hjälpa
3: mig, ikvetsamt. Cecilia har haft packen liggan i 10 år nu. Det enda
2: som liksom gör mig lite uh, eller, engselig, eller det är att jag kanske oppdager nåt med faran min som ikke stämmer med det bild jag har av han.
3: I löp av alla dessa år har jag undrat mig över vad som kan vara i pakken och gjort upptag av mange samtal med vänner och kände.
2: Någon menade bestämt jag skulle öppna upp och här kan det vara ting som du må snakke med din mor om. Kanskje du vil angre hele ditt liv på at du aldri fikk tatt opp ting med henne. Og andre sa absolutt
3: ikke åpne opp. Nå har hun gitt kassettopptaker til meg, for at jeg skal lage en historie av det. En radiodokumentar.
0: Ja, for meg så er det... Uh er det nesten helt utrolig at noen har gjort det faren din gjorde, altså. det at hvis man ønsker å meddele si noe, så er den metoden der helt, den er bare eventylig, altså. <laughs> det
3: er jo det. Venninne, hausen 2003.
2: Ja. Og så har det kommet opp da at uh, en, en uh, jeg kjenner som jobber i NRK har snakket med dokumentar uh, ah, radio og de har ringt til meg Nei. og er veldig interessert i å høre mer om dette og det vi kjempe gjerne lage noe på det hvis vi kan finne ut av hvordan det er og så, ja. og så sier de men vi må få lov å til stede med ja, åpne pakken det er må da. ja, er det det har jeg tenkt da folk må ikke nødvendigvis få vite hva som står der Kanskje det kan være det spennende, at det på en måte slutter ja. med knittere, knittere, knittere. och det att de ikke får vite hva det er, det kan få folk til å tenke i sine egne liv litt sånn, ja, må vi vite hva det
0: tror att du är 15-20 år ute for sent med den måten du har reddet på. For i det i det, men i et samfunn vi lever i, så kommer ikke folk til å kjøpe. De kommer til å bli irritert og forbanna. Her har du utsatt meg for en 40 minutter eller noe sånt. Jeg bruker å høre på det. på P2 på lørdag foran deg. Og så pakker du opp pakka, så får ikke jeg se hva som er i pakka. Nei, den er for kjip, altså. Kommer folk til å tenke Först tack för ditt länge brev som kräver ett eget svar. Syns jag att det, det vi ska gå på här då. Därmed 1000 uh, tack för stor rull med dagsaktuella aviser om valgrösetalet, komma och inte minst uh, tack för det där uh, flott Donald Duck och och på originalspråket. Jag synes det är så fantastisk till att karaktärisera mänskliga reaktioner och uttryck och ställningar och grejer. Men, men det vet du ju och framförallt.
2: Min första tanke var att ta mådde ju vara nog väldigt ofördelaktigt om min mor Eh, fordi han har tenkt at når hun dør, så vil jeg ha såpass mye sorg i mig og det tar tid å leve med at noen
3: plutselig er borte, og at den tiden skal jeg få ha. Foreldre til Cecilie ble skildet i 1970. Da var hun 16 år. Altså, min mor traff eh, sin man. Altså min far hadde en nær venn,
2: eller hadde mange nær venner, og en av dem ble mannen til min mor, ikke sant? Så i, i, det var en som vi har vokst opp med, kan du se si, og som jeg kalte for onkel, og var veldig så, fortrolig med, og kjente godt, og kjente barna, og kjente alle.
3: Kan du fortelle om noe du fikk ned?
2: Det, det var i noen selskap nede. De hadde noen folk i huset, og så var jeg i andre etasje skulle fra badet og in på mitt eget rom. Og da måtte jeg gå gjennom øh, soverommet til moren min. Hun hade ett litt stort rum, rom da, som var liksom et syrom, men hun sov også der som mine foreldre så vært sitt soveromm. Og så opp på strykebrettet så lå det en sånn stor lapp hvor det stod advokat i skilsmisse-saker, eller ett land annet som hadde vært med skilsmisse og advokat. Og det kom helt som lyn fra klar himmel. Liksom. Altså, det hadde ikke vært snakk om, det hadde ikke vært antydning til noe sånt nå. Det gikk nok to dager hvor jeg liksom holdt dette inni meg, og latet som jeg ikke hadde sett den, hvis du skjønner, og jeg bare tenkte at nei, nei, det var sikkert ikke det likevel, og det var sikkert ikke så farlig, og ja, ikke sant? Og så... Jag såg det som en kväll då jag kom från Baudoss int till Marseille och då satt modern min och sydde. Och så var det stoppetun mig så sa hon som det var att nå etter påsk så skulle hun flytte. Jag husker att hun spurte mig, "Har du köntte?" Og da sa jeg bare ja, og så var det, var det ikke noe mer å si. Men så satt hun hos meg. Og jeg gråt og gråt og gråt. Hun bare var der, var, der var der og 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 var der. Og satt der og satt der og satt der. Og så har jeg vel sovnet, for jeg husker liksom ikke mer av den kvelden.
0: Jeg er nå, jeg blir 58 blir 58 år i mars det er ikke noe, tror jeg, som kan sjokkere meg lenger, altså.
3: Det er tre veker til pakken skal åpnest, og Cecilia er på besøk i broren for å varsle ham. Men liksom i tillegg
2: til å fortelle det, så har jeg også fryktelig lyst til liksom, å, å høre hva du syns. Hva jeg tror, nei, men det, men, uh, om det, på
0: men det er klart at det, det, de ble jo skilt, det ja. må jo undersøkes. Ja. Og det er klart at de har jo sett veldig på ting, men... Men jeg vet ikke om alt er mulig. Ja. vi har forskjellige foreldre for den delen. Det er fullt mulig at det kommer en eller annen sånn sannhet på bordet, og det er jo det er ikke første gang i historien det. Nei,
2: da, jeg har tenkt inn tanken. Men, jeg, da, men...
0: men det vil ikke noe, ha noen betydning sånn for meg i det, altså. Nei, det
2: tenker jeg, jeg
0: ikke. men om det var en sånn ja. overraskelse at man hadde ja. forskjellige foreldre, altså forskjellige ja. ditt eller da, kan det bli sinnet på dig for det, nei, for eksempel, nei, ja. hvis det var det. Nei.
2: jag var väldigt alena om måste streve med åh vad är det som sker nu vad tänker de egentligen och vad 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 ska ske imorgon och jättemiddag og, og, og vem är liksom, var norr och vad liksom inte sant och bara det att det var ingen som snackat med mig men jag husker att han för exempel en dag så kom han hem med en bloms till modern min og det synes jeg jo var rar så tenkte var at det var, liksom, det var veldig hyggelig på måte, å komme hjem med en blomst i all verden. Det er kanskje ikke så ille, da, eller det er jo hyggelig at liksom kan være greie mot hverandre. Men så åpnet hunden opp, og så var det en kaktus med mange pigger. Det er en episode jeg husker altså.
0: Nå er det jo ikke noe mer her på denne siden, på den andre siden, så er det, tror jeg, en, en ganske fin Mozart-konsert, men, men jeg vet ikke hvor mye glad det er i det, men i så fall så kan det bare være å høre på
3: det.
4: jeg synes du skulle gøre det samme svært spørsmål
3: 1998 Cecilia spør en dansk astrolog om man synes hun skal åpne bakken før tida
4: hvilken rett har han til at at gi deg en pakke der, der stikker noe under som, som ikke er sterkt nok som ikke er ikke helt helt rettferdig ikke er helt, uh, helt ærlig du kan faktisk uh, sikkert spørge ham, og så lige inden du sover, så spør du ham direkte. Og hvis du kan fange et svar i det, du åbner, så kan du vågne op med, uh, vågne op med svaret i det, du vågner igen. Altså, og det er den eneste måde, man kan tale med de døde på. Men det kan man så til gengæld også, ikke?
3: Kanskje du lese diktene skrevet til deg? Åh!
2: Oh. Det blir litt stert. <laughs> Skal du gjøre det også? Overskriften er altså Lytt til dødens hus, min lille datter. Når døden kommer, en gode död På den tid jeg trenger vile, Da ska du ikke gråte Min lille datter La solnedgangen skinne Med sitt svinnende lys La jordens engler synge Med stemmer som minner om sildrende vann Der hvor du går ska du høre vingestuse Fra tusen fugler Som søker etter
3: et rede Hehe <går> Cecilie var gift i 18 år, så ble hun også skilt. Etter skilsmissen blev hun kjærest med Rune i fire år. Han var veldig
2: morsom, veldig engasjert, veldig levende. Veldig rampete. Han ga alt på en måte til, til de han var glad i. Han ble syk 97. Da kom man hjem fra sommerferie. Som han da hadde med, med sin ekskone og, og barna. Og så kom man hjem mye før han egentlig skulle. Og sa at jeg er så syk, så jeg må til lege i morgen. Og så... Ble det ble jo tatt ultralyd og så videre og så så de jo at det var store skygger og dramatiske ting. Da ble allt snudd på hodet. Jeg vet ikke, jeg husker vi begge to satt utenfor Ulva og sykehuset eller på gress liksom, helt innenfor porten da, med liksom, utenfor bygningen og og jeg kunne liksom ikke skjønne folk fortsatte å gå, fortsatte å kjøre bil, og fortsatte å gå ut og inn av dørene, og at liksom verden fortsatte. Og vi som satt der og var helt lammet.
3: Hvor lenge har du levd
2: Han levde et år etter at han fikk beskjed om att han var syk. Det er sånn at bare har rett under huden, altså. Det er kanskje godt å om mat. til. Det var egentlig rart. Jeg tenkte på det her om dagen. At jeg... at det var nesten liksom rart at vi liksom ikke fant på at vi... Åh, oh, skal vi ta den pakken og åpne den før du dør, ikke sant, altså? men vi snakket aldri sånn det var aldri før du dør eller før någonting. ting det var liksom å tro till det siste slutt at at det ikke var som sånn det var likevel på en måte ja sånn var det ja vet du hva, det må vi bare
5: Det må være en kjærlighetshistorie, dette her, altså. En løvstory, tror jeg, der. Vi får håpe på det, da. Ellers så får du en karamell til, men nå har du fått så mange, som du gjør ikke noe.
2: Nei, du tror jeg tåler det?
5: Ja, 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 ja. Jeg skal trøste dig. ja, ja. Jeg kan høre på å lytte til det her. Kan jeg få litt
2: faris?
3: Jeg har jo
5: lyttet nå mange ganger, jeg.
3: Det er 14 dager igjen til Och så Nina för höra om packen.
5: Alltså jag husker ju den dramatiske eh øh, skilsmissen. Eh, øh, mamma och pappa länge för innan ni flyttat. Ment att det var nog som hände gick. För i de raraste sammanhanget så kom eh øh, modern från en upp i jättekrangler. Och hon bara stack av gårre. Och blev borte. Tog bilen och dro.
2: Det har jag aldrig varken varit
5: med på Nei. eller
2: visst.
5: Jeg, i det hele da, det jag. Jag tror jag tror hun har en älskare. Sa du det där? Nej, di de sa det. Nei, de sa ju mellan. Och lå du i
2: soffan och var. Väldigt stor röra då. Då jag vi aldrig har snackat om detta. Ja. Jag var säker på du visste det. Mm.
5: -hmm. Så det kan være noen greier i den lille boksen som han ikke ja. har klart å formidle, fordi ja. det, det, det har vært så vondt for han
2: at... Uh... Hvis det er det, hvorfor må jeg vite om det? Fordi jeg kjenner han som en um, snill og generøs person, så opplever jeg det ikke spesielt snilt og generøst å dele ut en skyttentøyvask. Exakt. Men dette Nei, det det är ju inte fort att stämma. Jag får dig inte stämma med han
5: som människa typ som jag husker han. Nej. Det syss alltså så jämperart att det hvis det ska vara något så banalt. Det kunde vitsigt att så fortäl det nu. 10 år efter han har dött och 2 år efter morgon. Och varför de 2 åren? Handlar det för att du skulle gå och kväln eller något sånt då? Kanske det? Att du ska ta liv om moran det. Ja, men det har du på et par ganger å gjøre. Det er fælt. Kan du åpne denne greiene snart, eller?
1: Det er første gang jeg er sånt vil, visste er det.
2: Da tar jeg ut en stor pappeske. Tusen ganger. Jeg visste ikke
3: Det er 1996, året før Rune fikk kreft. Han og Cecilie er i bankvelde. Nå er det spennende. Cecilie har det vanskelig i forhold til mor sin, og vurderer å åpne bakken før tida.
1: Hvis jeg bare napper litt her, så går alle opp, ser du?
3: Så, så lett,
1: lett er det. Nå tar jeg den ene, nå er det ta... bare 14 igjen. Tenk om det snur hele historien på hodet. Ja. At din ikke er så heldig Plutselig som han var At din ikke er en sånn stor skurk Du vet jo ikke Det er det som gjør at du får så lyst til å åpne, Du vet jo ingenting Og det kan jo være en helt ny historie En helt ny forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk Hvorfor moren og faren din aldri har vært under samme tak Sammen siden de stod i reddsalen Du måtte jo ha to bryllupper du Et hvor far kom og et hvor mor kom Etterhvert så har jeg tenkt at kanskje du ikke skal holde den likevel. Kanskje ikke det er riktig. Fordi? Nei, fordi at vi er blitt sånne mennesker som vi skal ha alt, og vi skal ha det med en gang. Og vi orker ikke å vente på ting. Og her kommer faren din og gir den til deg, og han har levd et helt liv, og han har han har brukt tid <laughs> Han har brukt lang tid For å bestemme seg For å gi det til deg Og han ber deg om å bruke tid Før du åpner det Og så skal du løpe Du skal ikke holde ut lenger Og vente på å finne ut hva som står der Du må lese det og så har du et edelt motiv da Som er tilfellig jeg kan bruke til noe Men egentlig er det kanskje bare for at du, du er så nysgjerrig At du må vite hva som står der Kanskje er det meningen at du skal ikke Lese det før du har blitt 80 år
2: Det er jo ikke til noen nytte
1: Kanskje er nytten at du skal gå og vente på det uten å åpne
2: Ja, nemlig Kanskje er det nytten for meg Kanskje er det det Og det er, all det, det er hele denne prosessen som jeg nå på en måte Har satt i gang og er inne i Finn ut hvilken holdning jeg har Til både han og andre i familien Og til meg selv Og til venner og til kjente Og til kjæreste og...
1: For du nevner jo ikke moren,
2: Det er jo det det om Ja, akkurat nå gjør du de jo det. Det handler jo like mye om mig som om henne.
1: Jo, jo, men når du nevnte alle andre, så nevnte jeg til og med kjæreste. Ja, men jeg sa du, jeg sagt mor, så hadde du nevnt postmann før du nevnte mor.
2: Jeg har så lyst til å åpne, og jeg har lyst til å åpne her, og jeg har lyst til å åpne nå, og jeg har lyst med deg. Det holder jeg altså
6: Vi på en sykehuskorridor, faktisk.
3: Rune og Cecilie fikk fire år sammen. Nå er det Jon og Cecilie som er kjærester. Der vil jeg veke til pakken skal åpnest, og jeg treffet deg hjemme og Jon.
6: Altså, min, min kone lå jo på onkologen på Ulvål. Og det gjorde også Cecilie samboer. Og uh, han var friskere enn min kone. Så de var jo mer ute på gangen. Jeg tog runder på gangen innimellom. Og Jag visste jo hvem Rune var. Så jeg var ute og lette etter Rune og fra Cecilie. Det var første gang vi møtte hverandre. Og så døde min kone. Og uh, så fick jeg ett veldig søtt og väldigt godt brev av Cecilie år Rune. Og så så jeg tre måneder senere at Rune var det. Og så sendte jeg et brev till Cecilie.
2: Jeg husker det, men jeg husker veldig godt første gang vi satt oss ned och pratet. Du og Rune og jeg. Og så satt du litt sånn, og armene dine var veldig sånn voldsomme, synes jeg husker. Og da husker jeg at jeg tenkte innre med det. Jeg husker at jeg tenkte, åh, Gud, så deilig å bli omfavnet av noen armer, av noen friske armer, som bare kunne holde omkring og holde hodet over vannet. Mm. Så fikk jeg oppleve det etter hvert. Det
3: er rart det å opple med mm. en ny kjærest.
2: Ja, det er det. Det er litt rart at det er deg. Fordi at, det var faktisk veldig många som vi hade. Mm. Och och om. <laughs> och så det likt rätt. Mm. Men och og mm. så det att du traff aldrig far. så det är en del av min fortid som inte du anar någonting om mm. och som du inte känner och det ja, det
6: tror jag Rune är väldigt förnöjd med att jag är med dig på den pakkoppningen. Det ikke, han, han hade sagt vi kan ikke finne noe bedre mann enn deg til å være på det hadde Rune sagt, så det er jeg helt på og
2: det fint ja
0: da får du bare til slutt uh, få ha en god klem og så hilse alle dine og så se om du orker å høre igjennom den denne greia her ha det mm, bye bye
3: Jeg skal det skje Cecilie er i bankvelvet for å hente arven etter far Og jeg henger på med mikrofon For å få slutten på historien Skal du blåse opp? Sånn så
0: det.
5: Det Sånn
2: Så fint, takk skal du okay. Nå kan jeg liksom Første gang ta den, ikke sant? Så Og... tar vi denne pakken Her er den bare Jeg er lettet, jeg er glad, jeg har en pakke under armen, jeg går bortover den lille veien min. Jeg, jeg, liksom, her er familien min bodde bestandig, jeg, så jeg blir litt sånn. Så det er klart det verste som skjer nå, at det ikke er noe spennende. Ikke...
3: Jon står utenfor døra til Cecilie og venter med en bukett solsikker.
2: Solsikker er sånn trøst og...
6: Blomstret tilfelle du blir lei deg.
3: Cecilie har planlagt alt, og kysser oss ut døra og ned i en liten
2: de som vil kan nå være med meg.
3: Som jeg aldri har sett, og der Jon knappt har vært før.
6: Oi, det er de. den de fiskeboden til faren min, ja. Nei, se
2: her, ja. Oi, oi. Være.
3: På et lite trebord står det vinglass og stearinjus. Jon og Cecilie sette seg på hver sin høye men mens ble stående for å få alt på band. Døra står åpen, og vi kan sjåfjore noen meter unna.
2: Her pleide han å sitte akkurat der hvor du sitter, faktisk. og Så pleide han akkurat se ut på sjøen. Og så satt han her og spikket... Ja, så det var det ene som minner meg om far. Og det andre er, det er denne store boken her. Ja.
6: Det ser ut som en gammel klippbok eller noe
2: sånt da. Nei, nei. det er nemlig... Der, der, der. der.
6: Og innbundet Donald Dukker fra 1964. Gratis solskjerm i dette nummer.
2: Ja, ja altså dette. fra nå av så har jeg liksom ikke planlagt... For, ja. se, er
6: gammel, så. Nej. Sånn ja. Jag ser att gamla såhär helt sån stiv och brun, og brun og Ja,
2: ja. ja då tar jag den neme.
6: <laughs> det är sån som stämmen från graven alltså.
2: Jag vet inte vad vad är det? Vänta, mau briller. Ja. <laughs> Se, her
4: står det altså desember 68. Vent da. Cecilie står der. 27.12. 68. Dette er en dommelig fenomen. Må nedtegnes. For det er alt for ufattelig merkelig til at kan komme til å huske detaljene senere. Dagen i går begynte med den samme forferdelige rastløshet, hvor jeg bare falt i ro når jeg kunne berøre henne med hånden. Jeg kunne ikke konsentrere meg om noen ting. Etter en virundelig nyttårskonserten fra Wien dro vi, etter hennes forslag, til Drøbakk for å ønske godt nyttår. Vi tog vår drink og spiste deilig fiskepudding med selvplukkete fremragende blåskjell fra Storeskjær. Plutselig kom det en snikende depresjon over mig, Det var bare så vidt jeg ikke begynte å gråte åpenlyst. Jeg orket ikke hvile, Gikk rundt som en hvilerøs katt med gråten langt opp i halsen. Jeg ser hennes deilighet og kan ikke bruke den. Hun suges mot en annen. Meg tar hun ikke engang armene rundt halsen på. Jeg merker så godt alle de små ting. Hun har en liten trekatt som jeg har lagt merke til at hun har i sengen. Hvorfor ligger du med den trekatten? Har du fått den av ham? Hun ler og sier, nei, den fikk jeg for et kors julmøsse. En trekatt faller fra mitt hjerte som en idiotisk lettelse, selv om klar over at det ikke har noen betydning for selve saken. Åh, hmm.
2: oh, oh, dette er litt trist altså. Åh!
3: Ah.
4: 61.69. Søndagen begynte med en forferdelig deprimert uro. Rastløsheten jaget meg opp tidlig, men hun sov. Jeg vandret opp og ned, bladet en bok, begynte på en kabal, leste en avis, laget min elskede kones apelsinsaft med eggeplomme og honning. Til slutt orket jeg ikke mer og gikk inn til henne kl 8.30. Det lå hun, som vanlig, naken i sengen, like målnydelig tenkende på en annen ny romantisk drømmeri. Ja, det er absolutt tåpelig at en man i min alder skal la dette gå in på seg.
2: Ah, lukter det? Det lukter sånn her rommelig loft.
6: Mm. En stor tristhet grep mig. da jeg kom i mm. mine kofferter.
2: Du ble så høy, du, Skolen ligger som
6: flytende med tolv. Mer, mer.
4: 8.01.69 Forleden dag var jeg i møte med ham. En flott kar. Han hadde mye penger. Så hvorfor ikke? I dag hadde vi lutefiskmiddag med åtte mennesker. Der i bland ham. Middagen var en pussig opplevelse. Jeg følte meg oppløftet og slentet like glad omkring, selv da min kone gikk ut i den ytterste gangen for å klemme med lukket dør. Ved kaffen satt jeg så på de to, og en følelse av lattemil med lidenhet strøk gjennom meg. Min kone med hodet litt løftet kan vi kamuflere dobbeltakene. Og jeg så tydelig at han holdt henne på kneet.
6: Er det forholdet mellom mor Nei, han
2: sier uh, han flytter fra der vi bodde da. Vi bodde jo i dagaliværen. Ja. Jeg tenner et lys og tar den siste slant, kognak. Det er vi modig å gjøre på ett vis rent bord. Jeg går fra værelse til værelse og ta med meg noen småting her og der.
4: En sølvskål, vi fikk det 20-årsjubileet. Jeg tar også en blomsterkrukke og den lille skarpe grønnsak -niven. Så er det de to med Don Quixote og noen få andre bøker. Kalosjer og sko, paraply, hatt og frakk. Morgens grå skygger sniker seg nærmere. For siste gang har jeg stappet
6: dynen
2: runt min datter. Min datter, hun himler med øynene når jeg forteller at jeg tror mor kommer i morgenen. «Det skal nok gå», sier I mars 1970? Dette husker i ikke det helt tatt.
4: 19. i 10. Jeg hadde satt frem til henne i dag en skål med ferskner, med en liten bukett med forglemmer jeg, men jeg hadde tydeligvis virket ganske mot sin sin hensikt. Det var nok hard for henne, denne forglemmer jeg en. Det sentimentale, slemme fjølset. Kanskje var egentlig derfor jeg satte henne der. Skjønt, jeg plukket henne med en sprø ton av poesi i hjertet. Vi har blitt enige om at du skal bo her for å ta seg av Cecilie til hun reiser til England omkring 15.9. det vi tror det det beste, og fordi hun sikkert føler det som den avla at hun må yte. Men er det det beste for Cecilie? Jeg analyserer og analyserer. Når er det godt for et menneske å få klarhet om at livet er et omskiftelig fenomen? Jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne spare min datter for alle vonde ting.
2: Det var veldig mye som ikke ble snakket om. Det var veldig mye som og det ser jeg var svart på vitt det var veldig mye som skulle holdes unna mig de skulle liksom beskytte mig og de skulle ikke si noe til meg og de skulle liksom hensynet til Cecilie og, og det det har jeg kanskje tenkt mye på liksom. hva, hva skal man si og når man si det og hvordan skal vi snakke sammen alle sammen altså, oh, men far, dette skulle vi ha snakket Gittom, alt dette her.
4: 19.2.70 Alt er bra, bortsett fra Cecilies stille tristhet. Jeg ser det på ryggen hennes når hun kommer inn døren. Hun har lyst til å rope, Mor, mor, hvor er du? Og når hun legger seg om kvelden, er det tårer i øynene et sted.
5: Hm. Mm. <laughs>
3: Det er blitt mørkt ute, mens derinjose kaster enda litt jose over papirer som ligger på det gamle bordet.
2: Ja, det er masse råre greier her. Sånn.
3: Cecilie blar og les. Jon bør gjøre bli fråsen, og jeg bør gjøre å bli sliten og svimmel av å stå bøgd over bordet med mikrofon. Nei, men jeg kan
2: jo ikke bare sitte her og i det, for da kommer jeg til å fryse jævlig her nede.
3: ble jeg uvente avslutning på kvelden. Så
2: ser jeg plutselig at øynene dine blir veldig store. Tintalerkner, ikke sånn sånn. Kjempestore, og så så du et eller annet på veggen bak meg. Liksom at du så en gjenferd, eller at du liksom såpass voldsomt. Og så plutselig så bare sank du sammen, rätt ned. Med de samme digre, store tintalerkene og som hverken så Jon eller mig eller noen ting. De bare var helt i en annen verden. Og jeg tenkte, hun er død. Hun døde her! Å, oh, herregud. Jeg er sånn som liksom, tänker lite i tegn, og så jeg da. Men etterpå så har jeg liksom tenkt at eh, hmm, her er far ute og prater og sier at Nei, det var hit og ikke lenger. Nå må dere være litt forsiktige der nede. Så har jeg liksom tenkt at ja, far, du ville jo at vi skulle lage en historie av dette her.
3: Hvis du vil ha den vitenskapelige forklaringen, så er det masse blod i beina og lite i hovedet at jeg har stått for lenge sammenstidlig.
2: Men hvorfor hadde du veldig mye bl blod i bena og litt i hodet? Hvem var det som sørget for det? Dette, å lese det han har skrevet nå, det er... Det gir meg en veldig sånn styrke til å snakke med mine egne barn. Og også om sånne ting som er vanskelig. Og jeg har lyst til å gjøre det før jeg dør.
4: 15.9.70 Jeg har bestemt meg for å få en bankboks og legge mine papirer i. Det er alt for intime detaljer til å mistes. Men for verdifulle for ikke å skrives ned kanskje en gang for tid til å skrive en bok og kunne jeg bare gi et brennende og levende uttrykk for mine tanker skulle det heller ikke bli noen dålig bok Det er min sølvbrillupsdag Jeg sitter her alene og ut utover en grå fjord som bare opplyses av den utrettelige fergen drøbaksen Jeg tror det er best å feire begivenheten alene Tenk at hun gifter sig med han på vår selvbryllupsdag. Er det mulig å gjøre det verre?
2: Det har vært godt å lese fars tanker om den skilsmisseperioden. For der var det mye som aldrig ble sagt, høyt i mig i hvert fall. Det har i hvert fall vært riktig at jeg ikke har lest det før nå. Det har det vært.
4: Individets frihet om omfatter også friheten til å bygge domheter. Vi klager, men slik er det.
1: Du har hørt den brune pakken Arven etter far av Kari Hesthammar. Lyddesign var ved Kåre Johan Lund, og konsulent var Berit Hedemann. Jeg heter Kjetil Saugestad og svarer på e-post, sendt til radiodok, krøllalfa, nrk, no.
0: NRK